0: Ah, bom dia, agora na Universitária são 8 horas e um minuto, estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás, o Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar todo início de semana com os principais compromissos da reitoria da UFG, você ouvinte da rádio universitária pode nos acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br, pelo aplicativo FG também pelo Facebook da Rádio Universitária e pelo canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira e hoje, 31 de janeiro de 2022, participa do Boa Semana a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima. Bom dia! Olá, professora Angelita, bem-vinda ao Boa Semana, bom dia! Obrigada, Ana
1: Flávia, bem-vinda de volta também, né? Boa semana você. E bom dia, ouvintes da Rádio Universitária e todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal oficial YouTube da UFG.
0: Então, professora Angelita, antes da gente começar a falar aí sobre a agenda dessa semana, né, eu gostaria de voltar um pouquinho à agenda da semana passada, porque havia coisas importantes aí a serem definidas, né, como, por exemplo, a nova equipe gestora da UFG.
1: É, então, essa nova gestão né, iniciou recentemente, como vocês têm acompanhado, a partir da nomeação feita pelo, é, pelo governo federal, e nós estamos, então, dando continuidade aqui às nomeações, à, à, à organização da equipe gestora, que vai acompanhar essa gestão nos próximos quatro anos, né? É, nós avançamos bastante na semana passada, praticamente todas as pró... É, falta apenas uma pró-reitoria para ser é, nomeada, nós estamos ainda em fase de, de conversas, de convites, de solicitações... É, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. As demais já estão devidamente formadas com seus é, pró-reitores e adjuntos, e pró-reitoras e adjuntas, né? É, e organizando as suas equipes. Algumas passarão por reestruturação, como a Prograde, logo, logo nós vamos apresentar a reestruturação da Prograde, que é uma pró-reitoria extremamente importante e está no nosso horizonte aqui, essa semana, terminada aí a composição das pró-reitorias, é, a consolidação da, da, das, da organização das secretarias e diretorias. Essa primeira fase, então, ela criará as condições para que nós tenhamos já no, no horizonte bem próximo, e a curto, curtir, curto prazo, a apresentação do plano da gestão, que deve, deverá ir ao Consune nesse semestre, provavelmente, consumo de março, né, e o nosso plano anual da gestão. Então, tudo isso é a curto prazo, não tem tempo de respirar e nós estamos trabalhando todo o tempo necessário para dar conta dessa, dessa agenda, que é uma, apenas uma das agendas da reitoria.
0: É isso mesmo, professora, porque a gente acompanhando a agenda lá, a gente vê que tem muita coisa, né, em relação, por exemplo, à semana passada, né, tinha essa questão da, do adiamento, né, da ampliação de atividades presenciais, vocês conversaram aqui no, no programa passado, né, é, mas professora, foi, foi novamente adiada essa retomada, né, mas já são dois anos de suspensão quase total aí de aulas presenciais na UFG, realmente, professora, não há condições de retomada nesse momento?
1: Ana Flávia, certamente, assim, é, a situação é uma, essa foi uma decisão muito difícil. É, antes de responder a sua pergunta, eu primeiro preciso é, reafirmar que a universidade, desde o início da pandemia e desde da, do decre, é, da, da portaria que estabeleceu o primeiro distanciamento, antes, de, antes mesmo da gente ter estruturado o ensino remoto presencial há dois anos, naquele momento já, muitas atividades da universidade permanecer presencial de forma, na forma presencial e elas permanecem elas não são é, e não são poucas atividades né em, dif em diferentes áreas e a med na medida em que foi se compreendendo como a, o, o a pandemia os modos de, de, de de preservação da vida, né, a universidade foi se adaptando às realidades. Em outubro desse ano, quando o Consune, é, quando nós aprovamos o retorno presencial, é, a, não é verdade a ampliação do retorno presencial, é, é importante entender que estava prevista a ampliação desse retorno, então nós estamos com mais ou menos 25% de atividades presenciais já há muito tempo, e a perspectiva era ampliar essas atividades, não era um retorno 100% ainda, exatamente por conta dessa situação da pandemia, porque nós estamos em pandemia ainda e é, certamente submetidas às, às, à, ao cenário epidemiológico, né, então naquele momento com maior otimismo em função da, da, do arrefecimento das infecções, né, e a melhoria aí do... do, do é, da rede, das redes de saúde, nós tomamos essa decisão. Muitas atividades, inclusive, Ana Flávia, começaram presencialmente já no dia 6 de dezembro e elas permanecem. Então a portaria que adiou essa ampliação, ela não interfere nas atividades que já estavam sendo realizadas presencialmente, ela não anula a portaria anterior que é, em casos de excepcionalidade é, é, e, e passado pelos conselhos de diretores, atividades que se enquadram nas excepcionalidades, elas podem ser oferecidas presencialmente. Então, a portaria, ela simplesmente ela adiou essa ampliação em, eh, desse mais ou menos previsto 20%, 25%, desse retorno. Não é uma decisão fácil, tem impactos, tem impactos na gestão, tem impactos na vida dos estudantes, tem impacto em todas as, em todas as dimensões da existência da universidade e da vida das pessoas. Mas agora sim, respondendo a sua pergunta, é, nós nos baseamos na, no, nas prospec prospecções feitas pelo COE e pelo GT de Saúde da UFG. O Comitê Operativo Emergencial, ele aponta que nós estamos no pico da pandemia, que nós estamos... É, é, essa alta é, transmissibilidade do, dessa variante Omicron, ela é, ela, é, ela é impactante no sistema de saúde. Ontem mesmo, eu tive a informação de que, mesmo com o aumento de mais 70 leitos em Goiânia, é, leitos de UTI, nós estamos com 94% de ocupação, e mais, não é possível aumentar os leitos de UTI por falta de profissionais de saúde, porque estão adoecidos. Então, isso tudo, quando, quando a própria universidade, seus quadros, seus cientistas, seus especialistas, é, elaboram estudos e apontam para um quadro como esse, a universidade ela não pode simplesmente é, 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 não agir conforme essa leitura. Isso é quase como negar a, 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 a veracidade, ou pelo menos a... A, a, a seriedade dos estudos, mas não é só isso. Nós estamos vendo todos os dias isso acontecer. Então existe o colapso do sistema de saúde, existe a alta transmissibilidade e existe aquilo que nós achávamos que não que não tinha, que esse que essa essa variante não causaria mortes. Isso não é verdade, né? Nosso Brasil já chegou aí é há mais de 700 mortes, no, acho que na sexta, acho que ontem, esse final de semana, passou a 800 mortes diárias por Covid, por, por uma série de complicações, então isso sustenta uma decisão tão difícil como essa, não é simples, agora a Prograde e a gestão superior, nós estamos atentas às demandas individuais de cada unidade acadêmica para, dentro dessas excepcionalidades, atender às demandas para que o impacto seja o menor possível, sabendo que, é, sabendo que nós precisamos superar esse momento. E assim, tem que terminar essa resposta dizendo que a gente tem que. Nós, nós acreditamos que nós estamos chegando no final, tem que ter uma esperança. Nós estamos tomando as melhores decisões para a gente chegar bem ao final da pandemia e fazer um retorno presencial é, 100% provavelmente é, é, é a nossa expectativa, a nossa prospecção no segundo semestre, com 100% presencial, mas todas as pessoas bem, vivas, é, e confiantes aí no que, nessa orientação que a, a, a ciência mesma produz para nos, é, nos orientar para a gente tomar as melhores decisões, né? Eu, particularmente, acredito que nós estamos chegando aí a um momento de esperança maior em relação ao enfrentamento da pandemia.
0: Com responsabilidade, né, professora? Exatamente. Professora, e, <risos> professora, e sobre o passaporte vacinal, né? Porque isso está dando tanta polêmica também, né? Vocês conseguiram fazer fechar, né, essa, essa dire, essas diretrizes aí para cobrança do passaporte?
1: É, na verdade a gente chama de comprovação, né, que passaporte ele é, ele é um termo mais, mais é, fora da, da, digamos assim, da linguagem científica, a comprovação, né? A portaria da comprovação, nós já fizemos uma primeira discussão com os diretores e é, acatamos, é, coletamos sujeitos Sim. Yes o texto está praticamente pronto a gente está naquela revisão da portaria porque como essa é uma, é uma portaria que tem impactos aí nas relações trabalhistas e, e nas relações e no modo como a gente vai fazer a verificação, fiscalização e cobrança da, da comprovação nós estamos tomando um cuidado maior, né? não é que é, é, assim, é importante fazer esse último, esse último reparo que nós estamos ela está pronta, ela deverá ser publicada essa semana e é necessário que seja publicado nessa semana, porque é, o adiamento é para o dia 7, mas tem atividades presenciais na, na universidade, é, e além do mais, é, é, daqui a pouco é dia 7 de março, né uma coisa de piscou atravessou o mês, né? então nós já estamos assim, iniciando fevereiro, então nessa semana nós iremos publicar essa portaria é, na perspectiva de orientar os, os é, gestores e diretores de unidades acadêmicas e, e, e órgãos para que tenham a melhor condição de garantir é, que as pessoas... É, é, que garantir a segurança no espaço. Esse é só mais um instrumento, né? Eu só gostaria de lembrar, Flávia que é importante fazer a comprovação, mas que o papel da universidade, mais do que fiscalizar e cobrar, é, é, é incentivar, estimular, convencer aos não vacinados a se vacinarem, né? E por fim, muito triste essa última, é, é, e essa, essa variante demonstra isso, é que os não vacinados estão expostos, são os que mais correm riscos, né? Porque a gravidade da, da, da variante, dessa variante, ela, ela se, se demonstra maior e mais severa entre os não vacinados. Não quer dizer que ela não tenha uma severidade em vacinados, isso também tem que ser levado em conta. Mas, é, assim, o nosso papel mesmo é tentar convencer essas pessoas que por quaisquer motivos estão... É, se negaram a se vacinar, né? mas tem também a preservação daqueles que não podem ir por recomendação médica, então tem uma complexidade que a gente tem que lidar com cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas, né? nós estamos lidando com as, vidas, com as vidas das pessoas em todos os aspectos.
0: Tá certo. Professora, para essa semana, né, tem muita coisa já na sua agenda, tem viagem a Brasília, tem reunião da Andif. tem... Continuidade aí, né? Da formação da equipe, mas como a gente já tá aqui no finalzinho do programa, eu queria que você comentasse com a gente, né? Sobre essa sua ida a Brasília nessa semana, né? Parece que tem um encontro com o ministro Milton Ribeiro. É isso, vai ter é, porque... com o ministro.
1: É isso mesmo, é porque é, como a, a posse da, é, da, é, foi feita via documento na época, o ministro estava de férias. É, e foi, feita, foi o ministro interino que, que assinou, é, eu estava de Covid, então a posse foi feita é, é, protocolarmente via do, é, documentos assinados, né? é, agora o ministro retornou e ele de praxe, segundo o seu gabinete, recebe as novas gestões no gabinete. Então, o que se chamou de solenidade de posse não é bem uma solenidade de posse. É um encontro com o ministro, para ele fazer a recepção, as novas gestões. É, então, é uma agenda oficial e é extremamente importante, porque nós vamos, inclusive, o professor Gesiel vai, vai acompanhar, é uma reunião... É, 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 se fosse uma solenidade, seria do mesmo formato, é, é uma reunião é, com poucas pessoas, pela situação da pandemia, duas, é, duas pessoas a mais, além de mim, né, então nós iremos, e iremos apresentar, já como primeira pauta, é, a, a situação do, dos recursos, do corte de recursos, agora né, chegou o orçamento, nós que, precisamos de suplementação, então nós já vamos aproveitar para levar as demandas da UFG para o ministro. Nós, recebe, nós receberemos com, com respeito, dignidade e carinho as boas-vindas, mas também já apresentaremos aqui as nossas demandas para o Ministério da Educação.
0: É, não pode perder a oportunidade, né, professora? Não, <risos> é isso mesmo. Bom, a gente teria muitos outros assuntos para tratar aqui, porque tem muita coisa na agenda, mas infelizmente nosso tempo acabou, né, professora Angelita? Queria agradecer muito sua participação aqui no, no Boa Semana UFG e te desejar uma boa semana de trabalho. Na semana que vem a gente volta a se falar, então.
1: Obrigada para vocês também. Bom trabalho e a agenda está aqui. A qualquer, momento, a qualquer momento eu posso gravar uma entrevista e atualizar se vocês precisarem,
0: tá bom? Com certeza, professora. Muito obrigada. Até mais.
1: Até mais.
0: A agenda da reitoria da UFG você pode acompanhar. A gente da reitoria digital, que é o reitoria informações sobre a Universidade Federal de Goiás, você encontra no portal UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da reitoria digital da UFG, no Facebook da rádio universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. E logo mais às duas horas da tarde, você pode acompanhar este conteúdo novamente na Rádio Universitária. E em formato de podcast, o Boa Semana está também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência, boa semana e até mais!